0: 欢迎收听《台湾幸福进行曲》，我是节目主持人廖婉君。如果人生是一本书，你的故事读起来会是热血的、感动的，还是苦涩的？这个月的采访主题，我们制作了《我的人生是故事铺成的红地毯》，采访了或许一般人看起来人生路不是那么平坦的人，但是他们都有另一种不同的看见。如果你的人生之路也有高低起伏，或许那就是故事铺成的红地毯。邀请你一起进入今天的《台湾幸福进行曲》。《台湾幸福进行曲》是孩子的天使妈妈，也是学生的仙女老师于怀瑾
1: 。教育不只在学校，处处皆可为教育。我是仙女老师于
0: 怀瑾。仙女老师不是一开始就称为仙女的。曾获选为全国 super 教师的于怀瑾，当年考教师真试九连败仍不死心，更加埋首于书堆中，甚至怀孕也不得休息，一边当代课老师，一边准备教师真试。第十次革命终于考上，却也付出了代价。
1: 因为我那一阵子长期处在一种高压当中，怕自己考不上，我身体就会常常会很容易疲累。有一天我在家里，我就听到一个声音，唰，就羊水就摊在地上。那个羊水的量有多少？你拿一个脸盆把它倒出来，有这么多。然后我先生第一个时间就打一九，那我们就到了马街医院去。然后医生他说：“你那个时候怀孕才七个月，小孩的肺是没有长好的，就紧急剖腹让这两个孩子出生了。所以七个月早产，一个九百多公克，一个八百多公克。我那个时候就意识到是我要把身体养好，我的人生可能是要一个长期的抗战。
0: ”因为早产而患有脑性麻痹的一对双胞胎女儿。于怀瑾为他们取名为平平和安 安， 希望他们一生平安顺利。然 而， 当老师容 易， 当妈妈困难。面对平平和安 安， 他总是有太多的情 绪， 经常暴走。
1: 是在他呃安安小学一年级的时 候， 那我自己就在家里教他写那个 A B C 的 A， 可是他在画这个斜线画 下， 说他就画成一个直线。然后我就跟他说：“那没关系，我们再画一次。接下来再画这一次，就是不停的就是一直画直线，一直画直线。他没有办法画斜线。说真的，在我的世界里面，我没有办法理解画斜线这件事怎么有这么难呢？然后接下来我就是情绪就失控，我就开始暴气了。”打他但是用手打，我就说你为什么都学不会？你怎么那么笨？然后我们安安，他就会跟我说，妈妈你不要打我了。我那个时候其实是很怕我自己的，身为老师你不能骂学生笨，那你怎么会骂自己的孩子笨？我刚开始当老师的时候，我也会打学生哈。可我渐渐的知道，是不能打，不能打，不是因为他是别人的小孩，是教育这件事本来就是不应该打。所以我做了好多次是违背我教育理念的事
0: 情。孩子是于怀瑾最好的老师。对外演讲的时候，他常分享自己如何陪伴特殊孩子成长的故事，来勉励大家。爱与陪伴是生命中最好的教材，而学生也有感于他善解人意，像仙女一样的照顾弱势生，因此给他取了“仙女老师”的称号
1: 。大家看了我 TED 的影片，都会觉得我很温柔、很善良，不太会大声。我当老师第一天，我就好喜欢这个工作。我看到这些学生，觉得看到了以前的我。就是国中成绩烂巴巴的，我觉得可能老师没有什么教学方法，所以让我念得很吃力，念不来。所以我看到他们，就像看到小时候的我，我想要帮助他们，其实或许是想要帮助小时候的我自己。遇到凯安是我教学上面很大的一个瓶颈，是因为他是有身心障碍手册的学生，甚至是他的认知可能只有在小学的程度。天呐，我教的是国文。如果你只有小学的程度，你那些文言文什么是跟不上的？比如说，我不相信问一下，呃，韩愈为什么做诗说，等他的时间可能花了五分钟。然后我也不会骂学生，是因为我知道骂的人同学就会讨厌他，所以我就沉稳的等。那个时候养成等他，我就会说慢慢来，我等你。因为我常常说，常常说。渐渐 的， 学生就会觉得等凯安是我们班上的事情。
0: 于怀瑾 说：“ 安安学走路的时候也常跌 倒， 但他收起责备的语 气， 而是慢慢的在旁边等着安安。他慢慢领悟 到， 当一个妈妈的心不急 了， 孩子的学习脚步也才会变得从 容。” 我记得有一 次， 我们要出门上学。只要是上学的时
1: 候，我都会催安安说：“你可以快一点吗？妈妈要当导师，妈妈要干早自习，不能迟到。”然后<笑>那一天，我们安安在穿鞋子，他是用魔鬼粘嘛，我就突然说：“慢慢来，妈妈等你。”我那个时候就看到我们安安嘴角、哦、有一抹的笑容，然后我自己也蛮讶抑，就是哎，怎么变成一种习惯？ 啊， 渐渐 的， 我在家里就会这么 说， 所以我常常会 说， 我是学会当一个好的老 师， 才学会当妈妈。我以前觉得遇到凯安是一个难 题， 可是也借由我想要成为一个好的老 师， 我学着等 他， 帮助他。其实最后是帮助了我的家 庭， 帮助了我的女儿。
0: 平平和安安有感于妈妈无微不至的照顾。每次写卡片的时候，都会写的满满一张，而这些用爱写满的卡片，都是于怀瑾如数家珍的宝贝
1: 。来念一下，像我们安安，因为他的认知没有那么好嘛，他说：“嗯，谢谢妈妈告诉我心里有不舒服要说出来，有空也会教我做菜，在我心里有事的时候，静静的陪在我身边，让我有安全感。”提醒我洗澡、刷牙，教我记行式力，也教我做布洛格的目录，提醒我作证，帮我帮忙我进线上课的教室。谢谢妈妈帮我找上课的地方，鼓励我画画，提醒我走跑步机。像品品就不一样，可是因为他比较大了哈，他不是很喜欢我念他的东西，我就念小小的一段就好了。他说。妈妈，你也表明了，我们不只是母女，我跟你也可以做朋友。我会好好守护这份友情。那只要看到那个文字，我是觉得蛮感动的
0: 。于怀瑾在妈妈跟老师两个角色上找到了交集，她也用双倍的力量来陪伴孩子成长。
1: 会觉得老天爷是相信我们是有能力的人，才会把这样的孩子生长在我们的家庭。比较不会用老师来形容我的学生或者是我的女儿，我比较会用出题者呵呵，因为我们当老师常常会面对很多题目或者题型嘛。啊，我觉得他们比较是出题者，他们会出了各式各样不同的题目来给我们。然后让我们来解题，所以我常常会说，我们比较像是伙伴，就是我们一起。所以就好像我很常常做班级经营，就是我们一起来完成这一道题目。您把心态转换成我在帮助的不只是这个孩子，而是这个家庭，他就可以带着这一股力量，在未来的三十年继续前行。你会不会觉得您功德无量呢？
0: 于怀瑾从不向命运低头，但命运的考验却不曾少过。他的一对双胞胎女儿因为早产而患有脑性麻痹，于怀瑾一路拉拔他们长大，也看见环境对特殊孩子的不公平待遇
1: 。在我们安安升高一的时候，我帮他挑了一所我服务的学校的，大概车程不到十分钟的高职。在我们去报道的时候，那个学校就跟我说：“呃、嗯，安安的教室在二楼。我们安安是拄着拐杖的孩子啊，因为他是脑麻，他行动不方便。通常对于这种行动不方便的孩子，你要让他在学校就读，只有一种选择，就是学校必须要让他的教室在一楼，这、就是确保他的安全。这是马斯洛最基本的需求，就是安全的需求。”所以那个时候对我来说是蛮错愕的，就是啊，怎么会让他在二楼？所以在安安选择就读了这所学校之后，我也做了一个很
0: 冲动的决定，就是那我留职停薪好了。安安不会因为自己特别而依赖别人，反而更加倍的努力读书，不想辜负妈妈的期望。但现实生活中，总有一些体制上的框架，让生长家庭深感无奈和无力。然后这
1: 样的情况，高一也是如此。到升高二的时候，学校给我的态度也是这样。到高三的时候，发生了一件事，是那个时候我们家安安他要上台领奖，学校就说他不能上台，因为他服衣不整，他上半身穿卡其服。下半身穿体育裤，我刚刚就有提到过，他行动不方便，拄着拐杖，他其实能力不足哈，他没有办法用手去扣扣子，所以他这他这辈子到目前为止，他能够穿的裤子就是松紧带的。那个时候我就是找了校长，我就把我们安安的难题告诉了他，他就告诉我说，嗯，我没有办法为了他破例。我真的太震撼了，我没有办法去接受一个学校的领导者告诉我说他没有办法为了一个身心障碍的孩子破例，震撼、很违背我们教育的理念是因材施教哎，我就跟我先生说，我再也不要教高中生，我要教大人，这些学生他才会知道什么样叫做温度。
0: 余怀瑾发现，教会孩子平等的对待他人是比考试更重要的事，因此他决定辞去曾获优秀教师肯定的教职身份，转而成为职场的讲师。他像传教士一样，不断的去分享，希望这个社会有温度，每个人都能够被公平对待
1: 。学校对我来说，它比较像是舒适圈，就是我以前很擅长的。那职场对我来说是很大的挑战。因为我出来后，我觉得真的世界跟我想的不一样。就是我想第一个就是我以前每个月固定会有七万块的收入，可是现在是我每个月会开始想要去刷折子，会开始想要去网络银行看我这个月有多少课，然后开始会要去接洽讲座。如果是学校的讲座，我觉得还不是太大的问题。不管是班级经营啊，或是教学啊，或是特教，那个都是我以前就很擅长的。反而是我要到职场，要到企业，这是非常不一样的。说实在的，那个时候我很沮丧，但是也有一些企业他就会找我去，他就会说。我们就是很需要有温度的沟通，因为 AI 时代温度是很重要的。再来就是教育训练，教育是摆在前面的
0: 。他开始以企业为教室，办公室为讲台，像以前上课一样，陪伴着一群又一群学习如何沟通的大人们，就从说故事开始
1: ，因为业务也需要说故事，服务也需要说故事。教学也需要说故事，所以一开始，呃，不同行业来找我的都是叫我怎么样教他们说故事。他们上过我故事的课之后，他们就会找我去上领导课，因为我一直觉得我们本来就是以领导者自居。好，所以我在国教院帮校长们上课，然后同时间呢，我也会到其他的企业当中高阶主管上课。再来，还有我本来就是擅长教学的。所以有开始有一些讲师训会来找我，所以目前大概就是故事领导跟教学这三个是我比较呃专门的品牌的课程
0: 。即使于怀瑾曾在 TED 演讲，也出版了教养的书，他仍不忘当初辞去教职的初衷。在演讲当中，他多次强调平权的重要，不断的撒下温暖的种子，期待有天能够茁壮发芽。
1: 我就开始可以往内训发展，甚至有一些有关于平权的议题。那为什么企业内训要讲平权呢？很多公司里面有很多不一样的族群，或是有些人是被排挤的，我们要能够共融啊。所以这是一个呃世界的趋势跟潮流。然后我帮他们的主管上课，主管要带的就是哦、呃、年轻的部署啊。啊，讲话是带领导啊，那这不就是我以前在学校做的？这跟这些呃年轻人，我们不要用责备的，我们又透过有系统的方法来教我们的学员。为什么企业内训要讲平权呢？我们每个人都是不同的个体，我们怎么样去同理接纳跟我们不一样的人，这是非常重要的。这个就是我最近呢在分享的这个共荣的议题。
0: 细数过往，家庭的难题让于怀瑾对人生有了全新的眼光；教育的波澜也让他的人生方向转了一个大弯。仙女老师和我们一样都是平凡人，但她懂得用爱的仙女棒照亮需要光芒的社会
1: 。我希望，不管是听过我讲座或是课程的人，男的都会变成神仙，女的都会变成仙女。我都在撒下有温度的种子，所以我给大家两个建议。第一个建议就是，我们在这教养的一路上，我们会遇到帮助我们的陌生人或者是老师。这个时候，请跟当事人说：“谢谢你对我有什么好？”让他知道他做了什么对我们有帮助。他接下来他会愿意为了其他人这么做。再来第二个。对于不认识、不了解我们的人，他不了解我们的需求，所以他没有办法同理。这个时候，我们把它说出来，当然说出来也会有两种状况：一种就是他愿意协助我们，这是我们的幸运；第二种是我们说出来以后，他也没有办法理解，他拒绝了我们。那我们就会知道，接下来会有人有这样的需求。我的建议是，你可以把它写成呃脸书或者放在 IG， 把它作为一个提醒。未来一定会有这样的人，他会看到这个，知道一路上有前辈这样颠颠簸簸的前行。然后我最后想要跟大家分享的是，就跟我们的人生就跟放风筝是一样的。你可以发现，风筝它要是逆风才能高飞，不怕输。就怕放弃。如果我们放弃了，就什么都没有了
0: 。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 评分五颗星，并且留言。如果你是用 Spotify 等其他 App 的平台来收听，也请帮我们分享给你的朋友。我们下期再见，拜拜
1: 。真的很感谢默默为这块土地付出的每一个人，让我觉得幸福就在身边。我是美绿实业廖陆立，甲你做会冲着温暖的社会。
0: 美律师业与您共谱台湾幸福进行曲。